0: 本节目由欧科链讯制作播出。嗨，大家好，每天给大家带来最新链讯后，同大家解读最新的新闻热点，与未来同行。区块链是一道打开新世界的大门，它仿佛让我们看到了一个透明、公平的世界。但是，殊不知这道门也面临着各种攻击。那么，具体有哪些攻击呢？今天的新闻热点话题就与此相关。不过，在此之前，我们首先来关注一下几条新闻快讯。美联储正式考虑利用 CBDC 改善现有支付系统。美国联邦储备委员会发布了一份官方声明，称其正在考虑一种央行数字货币。央行在之前和初步研究中都谈到了 CBDC， 这是迄今为止它做出的最重要的声明。该机构指出，目前还没有决定是否追求或实施 CBDC， 但它一直在从各个角度，包括通过研究技术和实验，探索与之相关的利益和风险。此外，美联储还表示，现在正是考虑 CBDC 的正确时机，因为技术进步已经足以让它改进现有系统。大多数维基百科社区成员希望禁止加密捐款。在维基媒体基金会的民意调查中，超过百分之七十的人们反对该平台接受加密货币捐赠。维基媒体基金会从一月十号到四月十二号进行了一项社区民意调查，民意调查的内容为是否应该停止接受加密货币捐赠。在三百二十六名选民中，百分之七十一点一七表示同意，因此维基媒体基金会停止接受加密货币捐赠。日本首支比特币基金成立。HyperSam 公司为加密货币提供财富管理服务，十四号宣布成立以日元和比特币为投资虚拟货币的基金。两支投资基金分别是 HyperSam 数字资产级 JYP 和比特币海宝数字资产级 BTC。两支基金都以虚拟货币为投资对象，计划于二零二二年五月一号开始运营。公安部刑侦局局长表示。电诈犯罪大量利用跑分平台加数字货币洗钱。近日，国务院新闻办举行打击治理电信网络诈骗犯罪工作进展情况发布会。会上，公安部刑事侦查局局长刘忠义介绍，随着打击治理工作的不断深入，电信网络诈骗犯罪出现了一些新变化、新特点。新型网络犯罪已经成为主流犯罪，诈骗手法加速迭代变化，攻防对抗不断加剧升级，跨国有组织特征日趋明显。其中，诈骗集团利用区块链、虚拟货币、AR 智能、远程操控、共享屏幕等新技术新业态，不断更新升级犯罪工具，与公安机关在通讯网络和转账洗钱等方面的攻防对抗不断加剧升级。从通讯网络通道看，利用虚假 App 实施诈骗已占全部发案的百分之六十，开始大量利用秒拨、VPN、云语音呼叫以及国外运营商的电话卡、短信平台、通讯线路实施诈骗。从资金通道看，传统的三方支付对公账户洗钱占比已减少，大量利用跑分平台加数字货币洗钱，尤其是利用 USDT 危害最为严重。接下来我们来看一下今日的新闻热点。首先，我们来看一下交易延展性攻击。交易延展性攻击呢，也叫交易可塑性攻击。在现实生活中，我们把一块金子敲变形之后，虽然形状有所改变，但质量却没有发生变化。也就是说，金子外观发生了变化，但仍然被认可。这种特性呢，被称为可断性。在比特币系统中，也有一个类似的名词 ，transaction malleability。这个词通常翻译为交易延展性，也叫做交易可断性。而利用交易延展性造成的攻击，就叫做交易延展性攻击。那么具体的是指比特币交易 A， 在还没有确认之前，攻击者通过修改某些交易数据，使得一笔交易的唯一标识交易哈希发生了变化，形成了新的交易 B。假如交易 B 先被记录到比特币账本中，那么交易 A 会因为双重支付的问题被验证为不合法，从而遭到拒绝。一个现实的例子就是小黑从交易平台发起提币，然后这个交易就被广播出去了。在还没有被节点认证之前，小黑进行了延展性攻击。恰好攻击产生的新交易被先确认，但是贪心的小黑却向平台申诉自己并没有收到。平台一看之前的小黑转账的那笔交易确实被拒绝了，因此又给小黑汇了一笔。那么贪心的小黑还不满足，他又以同样的攻击方式继续多次攻击，这样就导致了平台资金的大量流失。所以当交易无法确认时，需要立即停止。当根据区块链上的交易报错信息，以及查看是否在短时间内已经发起了这样的交易，再进行手动处理。那么第二个就是粉尘攻击，粉尘的意思就是少量的币，在通常情况下，很少人的交易金额会那么少，因为交易费用就已经超过了交易金额。正是由于粉尘很小，所以容易被用户忽视，这一现象被小黑，也就是诈骗者注意到了，因此小黑就向用户的钱包地址转入粉尘，而收到这些粉尘的用户大白呢，并没有引起注意。这些粉尘是大白收到的，但是还没有花出去，所以这些粉尘就和大白原来钱包地址里那些收到但还没有花费的币混在了一起。那么粉尘和原来收到的但未花费的货币只是混在了一起而已。真正的问题呢是大白使用这笔未花费的费用，当大白把这笔钱用来向别的地址转账或者是交易的时候，就可能会用到这些粉尘。这时候粉尘就悄悄地随着大白的交易跑到了别的用户地址里，一直跟踪。这些粉尘就像荧光剂一样。把用户大白的行为一五一十地描述出来，进而被小黑跟踪到。小黑就利用这些线索来猜测大白的身份，进而对大白进行威胁和勒索。这就是粉尘攻击。那么要怎么避免这种攻击呢？刚刚我们已经说到，真正出现的问题的地方在于大白用了混有粉尘的未花费的货币。如果大白不花费这笔费用，粉尘就不会跑，小黑也就无法追踪了。然而，我们不能要求大白因为这些粉尘就永远不花费那一池子的其他未花费的货币。因此，一些钱包可以把这些粉尘单独标记起来，提醒大白用户们不要去使用这些粉尘，相当于把粉尘和池子里的未花费的货币隔离开。这样，大白们就可以安安心心地使用之前那些未花费的货币，从而有效地避免了粉尘攻击。那么，第三个攻击就是女巫攻击。女巫攻击呢又叫塞贝尔攻击。名字来源于电影《女巫》，讲的是一个有十六种人格的女心理治疗的故事。而在区块链中的女巫攻击呢，指的是一个恶意节点非法的对外呈现多个身份，这就有点像小时候我们玩的手拉手游戏。当新的小朋友加入到我们这个游戏圈的时候，他会去牵旁人的手，进而对旁人有进一步的了解和认识。在区块链中也是这样，任何的网络节点是可以发送加入的请求消息的，收到请求消息的其他节点会立即做出响应。回复其邻居节点的信息，可是有些小朋友为了认识更多的小伙伴，就每一次换一个面具，这样就可以到不同的位置去见别的小朋友。恶意节点就像这个恶搞的小朋友，他对外伪装成多个身份，这样就可以获得大量的区块链网络节点信息，以便进一步的攻击和破坏。解决女巫攻击的一种方式是工作量证明机制，用计算能力去证明你是一个节点，这样极大的增加了攻击的成本。而另外一个方法是身份认证，可以是基于第三方可靠节点的认证，就像在所有参加游戏的小伙伴中选出眼睛最亮的那一个，这样来避免大家被搞怪小朋友的面具蒙骗。身份认证呢，也可以是全节点制的认证，这就相当于每个小朋友都要对恶搞小朋友进行身份审核，这样就大大降低了恶搞小朋友成功伪装多个身份的几率。所以，我们只有了解了各种类型的攻击，才可以使我们更好的防御它们，从而保障自己的财产安全。本期节目就到这里。如果您想了解更多关于区块链行业资讯，可以在微博、Twitter、Telegram 及欧科链讯官网上找到我们。明晚六点半再见。